0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Classique avec ce week-end d'une pianiste qui force l'admiration à la fois par son talent et son extraordinaire capacité de robot. Une femme revenue de l'enfer, des camps de rééducation, chers à Mao tse Loin d'être broyée par la révolution culturelle initiée par le Grand Timonier en 1966, Zhu Xiaomei en est revenu avec une rage de vivre et de jouer peu commune. C'est d'ailleurs, sans doute, sa passion forcenée pour la musique qui l'a sauvée. C'est en 1949 que Zhu Xiaomei voit le jour, à Shanghai, à quelques semaines de la proclamation par Mao Zedong de la République populaire de Chine. Initiée à la musique par sa mère, elle manifeste très tôt des dons hors du commun. «» Dès 8 ans, elle commence à jouer pour la radio et la télévision chinoise avant d'être brillamment reçue au conservatoire de Pékin deux ans plus tard. Mais son parcours musical est brutalement interrompu par la révolution culturelle. Elle est expédiée dans un camp de travail et de rééducation proche de la Mongolie intérieure, où elle restera plus de 5 ans. Et ce n'est qu'à son retour à Pékin qu'elle reprendra ses études au conservatoire. À la mort de Mao... Elle profite des premiers signes d'ouverture du régime et d'une tournée du violoniste Isaac Stern pour émigrer aux états unis Nous sommes en 1980. Très vite, elle rejoint Boston pour se perfectionner au New England Conservatory. Mais c'est seulement en France, où elle s'installera en 1984, que son talent sera pleinement reconnu par quelques initiés d'abord, avant de s'imposer à tous. Ce talent... Jusiaome le mettra exclusivement au service des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature pour piano seul. Signé Haydn, Mozart, Scarlatti, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin et Schumann, mais avant tout Jean-Sébastien Bach, dont la profondeur et la philosophie le rapprochent de la haute Fin 2005, la France entière la découvre sur le plateau de Bernard Pivot, qui a la bonne idée de l'inviter dans double jeu. C'est dans cette émission où des personnalités étrangères viennent exprimer leur amour de la France qu'elle retracera pour la première fois sa vie de femme et de musicienne. Son histoire bouleverse son auditoire et les éditions Robert Laffont qui l'invite à écrire ses mémoires. Cette autobiographie est une gageure. Il lui faut replonger dans les années noires, ces années qu'elle préférait oublier, mais la rivière et son secret des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach rencontrent immédiatement un succès public et critique. Composée sur le modèle des variations Goldberg, avec une aria introductive, 30 chapitres, soit 30 variations, et retour à l'aria initiale, cette biographie reprend l'exacte structure de l'œuvre de Bach, son œuvre fétiche qu'elle a jouée des centaines de fois et enregistrée pas moins de trois fois, dont une sur la tombe même du compositeur, en l'église Saint-Thomas de Leipzig, en juin 2014, un pèlerinage qui, pour la petite histoire, fut filmé et immortalisé. Mais revenons ici à son enregistrement de 1990, son tout premier disque. L'aria initiale est les premières variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, issues de l'enregistrement effectué par Jussi Aumé en 1990. « Les Goldberg ont ceci de particulier qu'elles convoquent toutes les émotions, tous les sentiments de la vie humaine, dira la pianiste. Et c'est en cela, ajoute-t-elle, qu'elles constituent l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité et qu'elles parlent autant au public. Dans cette œuvre, c'est la vie même, dans ses composantes infinies, que Bach a mis en musique. » À l'été 1950, à la fin de la guerre civile qui opposa les communistes aux nationalistes, la famille Xiaomi est contrainte de quitter Shanghai. Elle décide, faute de mieux, de rejoindre un oncle paternel à Taïwan quand le couperet tombe. Toute sortie du territoire leur est interdite. Le couple et ses bientôt cinq filles n'ont pas d'autre choix que de s'installer à Pékin dans un misérable Xiaoyuan, cette maison traditionnelle à court carré plutôt spartiate. Tandis que le père médecin n'a plus le droit d'exercer, la mère parvient à décrocher un emploi de professeur de musique dans une école primaire et réussit même, un exploit à l'époque, à récupérer son piano qui n'est autre que son cadeau de mariage. Zhu Xiaomei n'a alors que trois ans, mais se montre très intrigué par cet objet qui parle quand on le touche. Sa mère, à défaut d'en jouer, l'époussetait religieusement tous les matins. Zhu Xiaomei, se souvient très bien de ce jour au Péni où sa mère lui interpréta pour la première fois un morceau. C'était la rêverie de Schumann. Je me suis mise à ses côtés et je l'écoute bouche bée. Un monde s'ouvre à moi. Il me semble que cette musique est d'emblée mienne. Est-ce l'amour que mes grands-parents portaient à la culture occidentale que je sens renaître en moi Ou le message de cette pièce, porteur d'une telle profondeur et d'une telle vérité humaine, qu'elles en font une musique universelle Je ne sais pas. Ma mère a fini de jouer. Elle se tourne vers moi, nous nous regardons. À cet instant, je le crois, elle comprend ce que j'ai en tête. Je n'ai plus qu'un rêve, jouer de cet ami qui a rejoint notre famille. » La rêverie, issue du premier enregistrement par Ju Siaomé en 2002, des scènes d'enfants, ce recueil de Robert Schumann dont elle fera une dizaine d'années plus tard une nouvelle gravure que l'on écoutera, c'est promis, dans son intégralité, samedi prochain. Cinquante ans plus tôt, c'est donc bel et bien ce morceau qui la convainc de devenir musicienne. Quelques années plus tard, sa grand-mère l'emmena à l'Opéra de Pékin pour approfondir sa culture musicale et l'affrotter à ce qu'il y avait de plus abouti dans l'art théâtral chinois. Mais la jeune Jou fut déroutée par tant d'apparats et pour finir, s'endormit. Je suis une chinoise étrange, conclura-t-elle, émue par la musique de Schumann et endormie par l'opéra de Pékin. L'autre compositeur qui compta beaucoup pour elle durant ses jeunes années n'est autre que Scarlatti, né la même année que Bach. Scarlatti, je l'ai rencontré très jeune, en même temps que Bach au conservatoire de Pékin dans les années 50, précise-t-elle. Mon professeur avait réalisé la première édition chinoise de ses sonates. C'était pour lui un compositeur majeur, une clé essentielle non seulement de la musique baroque, mais aussi des œuvres du 19e, comme celle de Chopin. Je l'ai adoré d'emblée. Quand Jou Xiaomei débarque à Paris en 1984, elle travaillera toutes les sonates de Scarlatti, soit au total la bagatelle de 550 et quelques sonates. Une maison de disques lui proposa d'ailleurs d'enregistrer l'intégrale au piano, qui aurait été le pendant de celle de Scott Ross au clavecin, mais Jussi Aume préféra n'en graver que 17, celle dont elle se sentait vraiment proche. Elle refusa la publication des trois premières sessions d'enregistrement, car elle ne les trouvait pas assez vivantes. « Dès lors, plus personne ne me proposa de les enregistrer, regrette-t-elle. » Sauf à l'occasion d'un concert live à Prague, les conditions d'enregistrement idéales pour cette musique car toute la difficulté de ces sonates est précisément d'en restituer le caractère vivant. Le disque commence par la sonate Kirkpatrick 32, la sonate préférée de Jussi Aume. Et sans doute précise-t-elle la plus difficile avec ses quelques notes aussi rares que l'air au sommet d'une montagne et son dépouillement extrême. Touché par la simplicité, c'est de loin le plus dur comme un funambule sur un fil. Un pas de côté, un mouvement de trop, et c'est le précipice. Pour la jouer, il ne faut pas avoir peur du vide. Cette notion de vide renvoie d'ailleurs à l'art chinois, celui de la peinture par exemple. Il y a quelque chose de très asiatique chez Scarlatti. C'est un peu le Zhuangzi de la musique, le plus grand des taoïstes après Lao Tzu. Il exprime sa philosophie à travers de petites histoires qui traitent de sujets très sérieux, mais toujours avec drôlerie. Il en va des sonates de Scarlatti comme des petites histoires de Zhuang Tzu, pleines de sagesse, mais jamais dramatiques. sonate pour clavier de Domenico Scarlatti jouée par Giussiomé au piano, extraite d'un récital donné Sal Martino à Prague en novembre 1995. Giussiomé se souvient qu'il faisait très froid ce soir-là et qu'elle n'avait de cesse de se répéter les mots de Scarlatti qui concluent la préface de ses sonates « Sois heureux ». Et c'est ce qu'elle fit car, remarque-t-elle, pour jouer Haydn comme pour jouer Scarlatti, il faut s'amuser et trouver du plaisir à chaque note. « Juste après la pause, nous retrouvons Jusya interprète de Mozart, un compositeur qu'elle juge résolument à part. Pour jouer Mozart, il faut d'une certaine manière retourner en enfance. Toute la difficulté, c'est qu'avec le temps, on cherche à ajouter des intentions, des effets. Une fois adulte, on court après la perfection, on cherche à se hisser au niveau de Mozart, montrer que l'on comprend sa musique. Mais ce faisant, on s'en éloigne, on la fait disparaître. » Dans ces variations sur l'air « Ah, vous dirais-je, maman », nous verrons ou plutôt entendrons que Jussi Hume, en dépit de toutes les épreuves endurées, a su préserver son âme d'enfant.
2: Première banque privée en France en termes d'actifs confiés par ses clients, BNP Paribas Banque Privée est depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles. Et avec BNP Paribas Banque Privée, Retrouvez tous les dimanches le récap dans C'est dans votre intérêt à 8h sur Radio Classique. Ah, l'audace Certains en débordent, d'autres en manquent cruellement. Pour être audacieux, il faut être courageux, mais aurais-je l'audace de devenir audacieux Soyez audacieux et osez venir essayer le Nissan Juke en motorisation essence ou hybride durant les portes ouvertes. Prenez le volant du Nissan Juke à partir de 189 euros par mois. Nissan. Juke Sentana 9, LLD, premier loyer 3500 euros, puis 36 loyers de 189 euros jusqu'au 31 janvier sur stock disponible. Si Accordiaque, détaille Au quotidien, prenez les transports en commun. Après le succès de la saga « Les déracinés », Découvrez le nouveau roman de Catherine Bardon, Une Femme Debout. Débattait de République Dominicaine à la Maison Blanche, Catherine Bardon nous révèle le destin hors du commun de Sonia Pierre, fille de Cooper de Cannes, qui fit de sa vie un combat pour les droits humains. Plaidoyer vibrant pour la solidarité et la fraternité, Une Femme Debout est un roman puissant et terriblement humain. Une Femme Debout, de Catherine Bardon, aux éditions Les Escales. Dans toutes les librairies.
0: Aujourd'hui, pour bien gérer son argent, une grande question se pose. Après 50 ans, faut-il plutôt investir ou épargner Notre Temps et son équipe d'experts vous conseillent les meilleures solutions à retrouver dans un hors-série spécial épargner-placement. Alors ne manquez pas l'indispensable guide de Notre Temps en vente chez votre marchand de journaux ou sur Internet, boutique.notretemps.com.
2: Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
1: Monsieur Martin, vous n'avez toujours pas été réglé du solde de votre facture. Ah mais moi, monsieur Martin, avec mes fournisseurs, j'ai une règle d'or. Hein. Une règle immuable. Je paye 30% à la commande et le solde au tribunal. Si, si.
2: <rire> ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2023, le cabinet Arc a réalisé 900 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07 01 46 03 07 07 Cet été, offrez-vous un nouveau regard sur la Norvège avec Hurtigruten, partez encore plus loin à la découverte d'un sanctuaire sauvage peuplé de phoques, de morses et de rennes où le soleil ne se couche jamais. Bienvenue au Spitzberg. À bord du Spitzberg Express, savourez chaque escale, des sublimes fjords norvégiens aux majestueux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 25% avant le 31 janvier en réservant votre sur urtigreton.fr Offre soumise à condition. Urticreton, entrée dans la légende norvégienne. Restez branchés sur
1: Femmes Majeure. on se retrouve dans quelques instants. C'est la nouvelle Opel Corsa électrique yes,
0: course,
1: Avec plus de 400 km d'autonomie yes, Elle est cool à conduire yes. Des 99 euros par mois en électrique ou essence yes.
2: Pendant les portes ouvertes Opel, nouvelle Corsa disponible des 99 euros par mois.
0: Yes, course,
2: Corsa électrique Corsa, LLD 24 mois, premier loyer 2500 euros,
1: bonus écologique 7000 euros déduit. Offre à particulier jusqu'au 31 janvier si acceptation par crédit part. Détails sur
2: Opel.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier
0: sur Radio Classique.
1: les variations sur l'air « Ah !» vous dirais-je, maman, joué par Zhu au Théâtre Auditorium de Poitiers en mars 2011. Sa mère, qu'elle surnommait « Ma bibliothèque » et à qui elle dédie ses mémoires, a beaucoup compté pour Zhu Ma mère, prénommée Ruyin, est née en 1918, à une époque où la femme chinoise vivait encore comme une recluse. Elle se devait avant tout d'être une épouse et une mère. Les filles n'apprenaient donc que ce qui était strictement nécessaire à la tenue d'un foyer. La plupart des unions étaient arrangées, le plus souvent avec un homme plus âgé. Fidèles à la pensée confucienne, les Chinois croyaient beaucoup plus au mariage de raison qu'au prince charmant, rappelle Joussi Autant dire que Rouyin ne fit rien de ce que l'on attendait d'elle. Elle alla à l'école, y fit des étincelles, épousa par amour un parent éloigné, plus jeune et moins riche qu'elle. Elle fut aussi la première à enseigner le piano à sa fille avant de l'inscrire en 1955 à l'école nationale de musique pour enfants surdoués, l'antichambre du conservatoire. La petite joue n'a que 6 ans mais réussit l'examen d'entrée. Pour la première fois, elle se frotte à une discipline de fer mais plus dure encore à l'arbitraire. C'est l'époque du grand bond en avant et la petite fille souffre d'être une chouchène bois haut une fille de mauvaise origine, autrement dit d'un milieu bourgeois qu'il va falloir rééduquer au contraire de ses petits camarades de classe dont les parents sont de bons révolutionnaires. Pour que l'esprit du communisme entre bien dans nos petites têtes, se souvient Jussi Ome, nous suivions tous les samedis matins une séance d'autocritique et de dénonciation. Le principe était simple, nos pensées ne nous appartenaient pas seulement en propre, elles appartenaient aussi et d'abord au parti ». Lui seul savait ce qui était bon ou mauvais, juste ou faux. Des brutalités, des morts, l'étude acharnée des inepties du petit livre rouge et au cœur de cette entreprise d'abrutissement, ces longues séances d'autocritique et de dénonciation. Les choses empireront encore lors de la révolution culturelle destinée à masquer la faillite du grand bon qui se soldera par des dizaines de millions de morts et des famines sans précédent. Ce n'est qu'après avoir écrit ses mémoires et s'être un peu délesté de ses démons que Zhu Xiaomei osera enregistrer ce qu'elle considère comme une Bible universelle, le plus grand chef-d'œuvre de Bach aux côtés de ses variations Goldberg, le clavier bien tempéré. Petit rappel, en 1964, la musique classique occidentale est baignée de Chine. En 1969, Zhu Xiaomei est expédié dans un camp pour être rééduqué. Cinq ans d'enfer et de lavage de cerveau. C'est là, écrit-elle, au bout du monde, que j'ai compris que je ne pourrais vivre sans musique. Grâce à des complicités, j'ai pu me faire envoyer en cachette quelques partitions. Parmi les rares qui me sont parvenues figure le premier livre du clavier bien tempéré. Pour pouvoir la partager avec mes compagnons, je l'ai recopié en entier sur un petit cahier que j'ai toujours d'ailleurs conservé avec moi. Les derniers temps de mon séjour, je pouvais jouer, mais dans une petite pièce du camp, glaciale. J'ai alors mis en pratique un conseil que m'avait donné mon professeur au conservatoire de Pékin. La meilleure manière de chauffer ses doigts, c'est de travailler les fugues du clavier bien tempéré de Bach. Plus je les travaillais, mieux je me sentais. C'était incroyable, comme si l'esprit de cette musique me réchauffait les mains. Thank you. « Préludes des fugues » du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, « Les Préludes des fugues 6, 7 et 10 », enregistrés par Jussi Homé au Temple Notre-Dame du Bon Secours à Paris au printemps 2009. C'est cette œuvre, plus que toute autre, qui lui redonna du courage, un semblant de sérénité et même un peu de dignité humaine au milieu de cette entreprise de déshumanisation. » C'est à ce moment-là qu'elle prit pleinement conscience de la puissance de Bach, qu'elle fit de sa musique son pain quotidien qu'elle n'a de cesse depuis de vouloir partager avec le public. Ça tombe bien, nous continuerons demain, toujours à 11h, toujours sur Radio Classique. D'ici là, je vous laisse voguer avec Francis Drezel vers d'autres horizons, même si bien des musiques de jazz s'inspirent de celles de Bach. À demain